0: 8.36 trwa poranek wnet, a my teraz opowiemy Państwu jak będzie zmieniała się, jak będzie wyglądać wymiar sprawiedliwości, jak będzie ta reforma wyglądała. Przy naszym telefonie jest Pan Profesor Waldemar Gontarski, rektor Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie. Dzień dobry Panie Profesorze. Dzień dobry. Struktura sądów zostanie spłaszczona. Powstanie 79 sądów okręgowych, 20 regionalnych. Wszyscy sędziowie będą mieli równy status, a ich zarobki będą powiązane ze stażem pracy. To zapowiedział wczoraj minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Jak pan ocenia te zapowiedzi? Co się panu podoba, a co nie?
1: Znaczy z tego, co powiedział pan minister, to trudno do czegoś mieć jakieś zarzuty. Bo weźmy, że sędzia staje tylko raz do... Znaczy jeszcze nie sędzią jest, ubiega się o mandat sędziowski, o to, żeby być sędzią i staje tylko raz przed Krajową Radą Sądownictwa i tylko raz pan prezydent Rzeczypospolitej powołuje daną osobę na sędziego. Dotychczas mamy tak, że jest się sędzią rejonowym Przeszło się ten awans, później chce się być sędzią okręgowym, znowu się przechodzi awans, czyli znowu się jest uzależnionym od otoczenia no, tym politycznego. Później sędzią apelacyjnym, później sędzią y, Sądu Najwyższego i za każdym razem jest odrębny awans sędziowski. Teraz się będzie raz powoływany na sędziego na całe życie jedno powołanie od od pana prezydenta po uprzedniej uchwale Krajowej Rady Sądownictwa, no to wzmacnia niezawisłość sędziowską. Bo co to jest niezawisłość? No, no Uniezależnienie sędziego od wpływów otoczenia przy wydawaniu y, orzeczeń. Sędzia ma podlegać tylko konstytucji i, i, i ustawom i innym prawom mającym rangę. Rangę ustaw, ustawo, ustawową. I to jest dla mnie wzmocnienie niezawisłości sędziowskiej. Drugie, punkty sądowe w gminach. Ja w kwietniu obserwowałem w czasie ciężkiej pandemii, jak Holendrzy odblokowali sądownictwo. Właśnie poprzez tam Holenderska Krajowa Rada Sądownictwa działała, bo ustawodawca holenderski nie był rychliwy przy pomocy swoich wytycznych doprowadziła ta holenderska Rada Sądownictwa, że właśnie powstały takie odpowiedniki gminnych punktów sądowych, gdzie świadek przyjeżdżał na odległość składać zeznania no i to przeciwdziałało roznoszeniu zarazy, że nie musiał jeździć do większej, do większej miejscowości, w, którym, w której miała miejsce siedziba sądu. To przybliżyło też sądownictwo, przybliża do obywatela, ale przede wszystkim pandemii miało takie ma ciągle mamy pandemię, ma takie znaczenie, a po pandemii no to właśnie to, to że sądownictwo jest bliżej obywatela, że profesjonalnie można się dowiedzieć o, o swoich sprawach i właśnie wykonać podstawowe.
0: No. Tak. Te zmiany są bardzo ważne, jeżeli chodzi o informatyzację, jeżeli chodzi o te punkty sądowe, o których pan profesor mówi, ale już są krytycy. Między innymi wicemarszałek Senatu, pan Michał Kamiński, powiedział, że e, przypomniał de facto o tym proteście, który odbywa się przed siedzibą Ministerstwa Sprawiedliwości, bo jak wiemy, protestują pracownicy sądów i prokuratur a, i także zastanawiają się politycy opozycji, i kto będzie chętny do pracy w tych punktach sądowych, że widzimy jednak ten protest i że, i że to jest ważna i poważna też sprawa.
1: No to już jest kwestia, jak rozumiem, wynagrodzenia, oposażenia tych osób, no ale tego akurat nie dotyczy reforma. To ogólna kwestia i niezależna, nie chcę tu występować w roli adwokata Ministra Sprawiedliwości, no ale na, na, na forum rządu to już jest w gestii też ministra y, finansów. Y, ja jestem zaniepokojony trochę innym podejściem y, krytyków do tego projektu, takim oty, o to, że się w zasadzie odmawia prawa no, osobom, kto, które w sposób demokratyczny zdobyły władzę, prawa do sprawowania tej władzy. To mi pachnie jakąś anarchizacją, no bo opozycja rządzić nie może, a frakcje, które uzyskały odpowiednią większość w wyborach, w wyborach parlamentarnych, no są krytykowane za to, że, że chcą rządzić, no bo na tym polega Rządzenie, bo, bo ustrój sądów, nie jest, yy, jest założenia, tylko podstawowe są określone w Konstytucji, że musi być dwuinstancyjność powiedzmy, czy niezajemność sędziowska, zagwarantowana, ale ustrój sądów jest do, yy, domeną ustawodawcy, a ustawodawca to ci, którzy wygrali w Polsce wybory. Inna rzecz, czy ustawodawca nie jest jednolity, nawet ta większość rządząca, czy to jest uzgodnione. Ja się tego bardziej w tej reformie e, obawiam, że e, czy jest wola
0: całego Polityczna.
1: ustawodawcy. Nie chcę tego słowa używać jako prawnik. Pani redaktor to zrobiła, bo staram się jak najdalej być polityki, bo, bo, bo dla prawa nie ma nic bardziej toksycznego niż polityka i zastępowanie prawa polityką. Ale właśnie o, o to chodzi, Pani redaktor.
0: To jeszcze na koniec zapytam Pana Profesora, czy czytał Pan taki projekt naprawy sytuacji w sądach, który między innymi właśnie środowiska związane z... Stowarzyszeniem Justicia wy, wystosowały. Czy pan miał okazję przeczytać ten projekt?
1: Tak, ale jak mówię, no żeby swoje projekty forsować, trzeba wygrać władzę, idąc tak na skróty. I tego tu się obawiam. Oczywiście rządzący też powinni wysłuchać. Ta reforma powinna się odbyć w konsultacji ze środowiskiem sędziowskim. I te projekty gdzieś powinny się spotkać po drodze. Ja mówię o tych założeniach, które przedstawił pan minister Ziobro wczoraj na konferencji prasowej. I trudno mi się nie utożsamiać z tymi założeniami, skoro na przykład o tych punktach gminnych holenderskich sam w kwietniu pod niebiosa wychwalałem na łamach gazety Rzeczpospolitej. Powiem tak, szkoda, że tak późno ze względu na pandemię i inaczej, im szybciej, tym lepiej te założenia reformy. Środowisko sędziowskie, jeśli będzie podchodziło do tego tak, jak wymaga Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, czyli będzie apolitycznie podchodzić, bo tak w nie sprawach reformy sądownictwa. Trybunał Sprawiedliwości mówi, że sędzia ma być apolityczny. No Pani redaktor, no, no zajrzyjmy do lepszego pierwszego medium drukowanego, elektronicznego, czy sędziowie są rzeczywiście w Polsce apolityczni. Dlatego przy tym rozpolitykowaniu wszystkich środowisk, z tym sędziowskich, obawiam się, że zamiast merytorycznej debaty właśnie Prym będzie miała polityka, na czym się na szczęście nie znam niczego swoich wypowiedziach
0: staram się. I ostatnie pytanie, panie profesorze, mówię o tej, o tej zmianie, o tym projekcie reformy, który zaproponował, zaproponował właśnie samorząd sędziowski, czy sami sędziowie. Między innymi jednym z postulatów jest likwidacja nowej politycznie powołanej Krajowej Rady Sądownictwa i powołanie nowej rady z przedstawicielami sędziów, a nie polityków. To jest ten jeden z głównych celów reformy przez Stowarzyszenie Justitia proponowane. Jak pan się odniesie do tego? zapisu.
1: Ja się odniosę do tego, co jest w Konstytucji, w tej materii. A w Konstytucji jest tak, że część członków Krajowej Rady Sądownictwa mm, pochodzi na przykład y, spośród posłów, czyli posłowie zasiadają y, w Krajowej Radzie Sądownictwa. Większość są to sędziowie, głosi Konstytucja. Ale se, y, Konstytucja nie mówi, że sędziów, bo to trwa walka polityczna, że sędziów mają wybierać y, sami sędziowie. W słynnej komisji weneckiej, która negatywnie recenzuje polskie reformy sądownictwa, nim zaczęła negatywnie, reformować polskie, y, negatywnie recenzować polskie reformy sądownictwa, były tezy, że trzeba się przedstawić korporycjonizmowi sędziowskiemu. To, to są zwroty z ustaleń Komisji Weneckiej dotyczącej, dotyczące poszczególnych państw w tym Unii Europejskiej, ale sprzed, sprzed recenzowania negatywnego polskiej reformy sądownictwa sprzed 2015 roku. Konstytucja odsyła do ustawy. Nie ma. Niech mi ktoś pokaże w Konstytucji przepis, który głosi, że sędziów Wybierają sędziowie do Krajowej Rady Sądownictwa. Przy państwa, to jest nieprawda. Nieprawda w takim dosłownym znaczeniu. Konstytucja mówi, że tylu i tylu sędziów musi być wybranych. Tylko tyle i aż tyle mówi konstytucja.
0: Panie profesorze, słyszę, że domofon panu dzwoni Niestety, gdzieś w tle. Nie to jest na odległość jest pracy. Pracy na odległość, ale też rozmów na żywo, więc, więc, więc to wszystko słyszymy. No to jeszcze może na koniec zapytam pana jako obywatela, a po prostu, jako człowieka, który także sytuację aktualną ocenia i przygląda się jej. Jak pan profesor patrzy na kryzys, który jest związany z granicą polsko-białoruską?
1: No, dla mnie z prawnego punktu widzenia od razu komentowałem wtedy yy, w mediach, że ci ludzie się ubiegać o pobyt w Polsce na legalnych przejściach. A oni są wypychani przez reżim białoruski na te punkty granic, które nie są przyjściami i w ogóle nie są zainteresowani pobytem w Polsce. Jeśli oni by weszli do Polski, później przedostali się do Niemiec. My mielibyśmy obowiązek ich z powrotem przyjęcia. Dla mnie, jako prawnika to od razu było nie do przyjęcia takie e, naruszanie prawa. Jeśli ktoś rzeczywiście czuje się zagrożony, powinien się zgłosić na legalne, tam gdzie jest to przejście e, graniczne, do polskich służb granicznych i zadeklarować pobyt w Polsce. Ci ludzie nie deklarowali, jak wiadomo, e, pobytu w Polsce. No i właśnie, jeśli, jeśli Zachód by się nie zreflektował, to rzeczywiście zostałoby tylko, że niech Niemcy wyśną samochody, autobusy i niech robią korytarz humanitarny, ale sami Niemcy doświadczeni poprzednią falą emigracyjną wiedzą, co to znaczy. Jest to złożony bardzo problem, ale nie można powiedzieć, że jest to tylko problem humanitarny, jest to jednocześnie problem bezpieczeństwo, a problem prawny i każde jednostronne spojrzenie na ten problem jest wypaczone, bo on jest właśnie wielostronny.
0: Bardzo dziękuję za ten głos. a Mówił pan profesor Waldemar Gontarski, rektor Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję uprzejmie. Do widzenia.
0: A z nami teraz trochę muzyki i patrzę na naszą dzisiejszą porankową playlistę i boka Secret Void.